0: Hace unos días pues, estábamos este año en campaña y en todas estas cositas que estuvimos ganamos gloria a Dios y mmm, con mi esposa y estaban pendiente como salir a algún lado entonces fuimos a Medellín Medellín es una ciudad que nos gusta eh, a mí me gusta yo podría vivir en Medellín me encanta no sé el clima la comida desayunan con chicharrón es el paraíso o sea huevos y chicharrón bueno y entonces, estando en Medellín, bueno, fuimos a varios sitios, como siempre, y hay un sitio que ah, llama la atención. Yo soy hijo de una familia de que mi mamá siempre fue comerciante. Entonces, a mí me gustan los ambientes de ese comercio así, eh, trepidante, dinámico, donde le ofrecen a ustedes todo, donde hay promociones por todos lados, donde hay negocios locales, donde usted le toca cuidarse que no lo roben. Eh, sí, esa emoción, los que han ido a Medellín conocen un lugar que se llama El Hueco, o si no conoce un lugar en Bogotá que se llama San Victorino ¡ay no! eso todo lo compré en Fontanar en el Andino, no Sí, esos lugares son chéveres, a mí me gusta y ahora en Medellín además voy porque me, me, me gusta ahora que estamos haciendo todo este tema del, del diseño de la ciudad ideas de, de intervención de espacio público, Medellín digamos que en eso también es una ciudad que ha sido eh, un faro para el resto del país Medios alternativos de transporte, apropiación del espacio público, resignificación del espacio público, es bacano. Entonces fuimos allá y me encantaron, entonces uno va a comprar ahí de todo y me llamó la atención algo, seguramente usted, sigamos haciendo encuestas, quienes aquí son como marqueros, que yo soy como marquero, a mí me gusta comprar cositas de marca, levante la mano, levante la mano. Ok. Bueno, aquí son más humildes, anoche varios levantaron la mano. Aquí son muy espirituales. Aquí lo que importa es lo de adentro, ¿sí o no? Ok, aquí les vale cinco la marca y que mientras la ropa sea bonita y de calidad, ok, ¿sí ves? Es una reunión de gente muy espiritual. Entonces caminando por allá, las cosas que pasan en Colombia. Usted va y empieza a ver, y, me, y empecé a ver eh, unos, te, unos tenis, que eran, por ejemplo, Nike y entonces los cogía y yo decía, oiga, si yo me compro estos tenis todo el mundo va a creer que son Nike, que son originales, porque la calidad de las réplicas, que llaman réplica AAA, las mujeres saben de eso, Hay bolsos y hay cosas, ¿no? Entonces yo veía y decía, pues esto es igual, y bolsos y chaquetas. Y yo decía, la calidad de las cosas las hacen, y las marquillas y las costuras, todo como si fuera exactamente la que usted compra en la marca. Ahora, pues yo no sé si, de pronto yo no soy muy conocedor, pero cuando yo veía decía, no, esto es igual, está muy bien hecho. Todo está, los detalles, los cordones, las etiquetas, todo muy bien hecho. Luego hay otras versiones, hay otras que son como copias como versiones que modifican ligeramente los nombres pero mantienen los mismos colores de todo. Entonces si sí, son eh, unos zapatos no son Adidas, pero son Adimax. ¿Sí? No son Nike, pero son Nickel. Y ahí en el hueco viendo zapatos nació este mensaje que busca conectarnos con algo Cuando usted compra algo que es original, ¿sabe que hay cosas que son originales? Pero no tienen marcas. O sea, no hay un chulito acá que diga esto es de esta marca, no hay... No, no, no. Pero usted sabe que es original, así la gente no lo sepa. Pero por el contrario, hay cosas que usted puede hacer, si yo me hubiera comprado esos zapatos, esas réplicas triple A que decía ya, yo puedo salir, toda la gente va a pensar que eso es original, pero ¿quién sabe que eso no es original? Yo porque yo lo compré, o sea Dios y yo sabemos que eso no es original Y pensé que en la vida cristiana pasa lo mismo y me gusta este mensaje para iniciar este año Usted puede ser un cristiano 100% original y no parecerlo a los ojos de los demás Pero usted puede ser una réplica triple A Parece a los ojos de los pastores, de sus líderes, de la iglesia, de todos los demás Usted pareciera ser un cristiano 100% original, pero usted sabe que hace rato no hay comunión con Dios. Usted sabe, porque usted sabe cómo es su intimidad. Usted sabe que en su, lo que pasa en su casa no corresponde con la apariencia que usted demuestra en la iglesia. Usted sabe que lo que usted hace en sus negocios no corresponde a la apariencia que usted muestra en la iglesia. Es decir, usted es una réplica triple A. Pareciera, y no hay alertas para eso. Cuando usted es una réplica triple A, pues el líder está tranquilo, parece, parece Nike. una réplica triple A, parece cristiano 100%, es mi Timoteo yo con ese mano, con esa señora yo no sufro él va a la iglesia dice aleluya, gloria a Dios, amén, amén paga sus, sus convenciones está como en las cosas pero resulta que hace rato esa persona sabe que perdió conexión con Dios que eso que está haciendo ya es la apariencia o sea, él se pone las marquillas es cuidadoso en que a los ojos de los demás parezca, pero por dentro, hace rato no hay comunión con Dios, hace rato no hay oración, no hay intimidad y este año, ¿quiénes están haciendo ya su libro de los sueños? Levante la mano, oigan, en serio acá son respirituales. Entonces uno en el libro de los sueños por lo general pone una cantidad de cosas, no pone, eh, no sé, los que... Los que Soñan con un carro, por ejemplo, ponen un carro, los que sueñan con una casa, sueñan con una casa. La que, la que está buscando novio, puedo pegar una foto del Brad Pitt. Eh, así, cositas que uno pone, ¿no? Eh, pero sabe, antes este año de empezar a soñar con todo eso que seguramente Dios tiene para nosotros, debemos hacer una pausa, compartir el viernes en Somos Uno un mensaje que puede ser parecido a este y es desde dónde vamos a empezar a construir nuestro año, desde soñar con carro, casa, beca, Brad Pitt, eh, todas esas cosas, o desde empezar a más bien reconstruir, fortalecer la base de nuestra vida cristiana y tener una base espiritual sólida para ahí sí empezar a construir el resto, y creo que es más importante, mucho más importante eso. Dejar de ser una copia, una versión o una réplica triple A y comenzar este año con toda la decisión de ser un cristiano 100% original. Este mensaje se llama Solo Originales. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 25. Le voy a leer en la nueva traducción viviente. Éxodo, capítulo 20, verso 25. Si usan piedras... Para construir un altar, que sean piedras enteras, escuché esto, y en su forma, ¿qué? Original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Qué bonito eso, me gustó este pasaje. Dice el Señor, cuando van a construir un altar, el altar se construía con piedras, se tomaban unas piedras, pero Dios pedía que las piedras fueran, ¿qué? Originales. Sin impurezas, sin deformaciones, sin versiones suyas de lo que usted quiere que sea esa piedra. Originales. ¿Qué es una piedra original? Aquella que corresponde fielmente al propósito para el cual Dios la creó. Dios le dio esa piedra una forma porque Él quería que fuera así. Y él dijo, cuando construyan un altar, cuando construyan un templo, cada uno de nosotros somos piedras a través de las cuales el Señor construye su templo. Él quiere que esas piedras sean originales porque si no, eso haría... Que el altar fuera indigno de su uso santo. Cuando usted empieza a deformar, cuando usted no es un cristiano 100% original, sino una versión o una réplica triple A, es una piedra deformada que que perdió su condición de ser original, se descalifica para usos santos. ¿Dónde, dónde hay un uso santo de todas estas piedritas que están aquí sentadas, por ejemplo, en el matrimonio. Es un lugar santo, el hogar. Es santo, la iglesia, el servicio en la iglesia. Todos aquellos que sirven en la iglesia, que predican, que están en los medios, que están en el sonido, que sirven en la logística y que a veces ya se les volvió paisaje. O sea, mi plan del fin de semana es irme para la iglesia ya a servir. No, eso no es así. Nunca se puede perder de vista que quien sirve en la iglesia, está ejerciendo, o Dios lo tomó para un uso santo, esas piedras tienen que ser originales, 100% originales, porque cuando son versiones o réplicas triple A son indignas de un uso santo, eso es lo que dice esta palabra, ¿me sigue hasta ahí? Ahora hay como algunas, eh, lo dije al, al inicio, versiones, o algunas eh, réplicas AAA Y vamos a ver un poco de qué se trata cada una de ellas. La primera es la copia. La copia. Que es la que le digo que cuando las cosas no se llaman, no es una réplica triple es una copia. Es como, no, las cosas no se llaman Adidas, sino Adimax. Vi unos tenis que no eran Reebok, sino Kibur. Y así hacen como el mismo logo y todo. O sea, usted a simple vista los ve y dice, ah, son Reebok. No, son Kibur te confundas pasa en la vida cristiana y aquí quiero empezar hablándoles a aquellos que no han tomado una decisión férrea sino que tienen una versión o sea empezaron a construir una versión de lo que quieren que sea su vida de fe estamos en un mundo donde todo está customizado, si me permiten el anglicismo es decir, cada quien personaliza su vida usted eh, descarga o, su celular y lo hace Crea todo su perfil. Entonces, quiere que el celular, el fondo sea de un color, que los iconos sean de otro color, que tenga esta o esta de otra forma de mostrarle las aplicaciones de acuerdo a lo que usted quiere. Y así en todo. Hoy usted va a un almacén, entonces, de acuerdo a su figura, yo no sé qué, le diseñan a usted cómo es su pinta. O sea, todo es como usted quiere. La educación, por ejemplo, hoy se habla de educación personalizada. Todo es de acuerdo a sus intereses. Y entonces, nosotros a veces queremos que el Evangelio y la vida de fe sea de acuerdo, sea customizado, sea de acuerdo a nuestros intereses, sea personalizado. Y empezamos a crear versiones. Nuestra versión adimax de la fe. O sea, no es la original, solo cogemos la original y decimos, yo quiero versionarla. Yo quiero coger lo que debe ser una vida cristiana 100% y versionarla, tener mi propia versión. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, verso 9... Mateo capítulo 15 verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces hay gente que empieza a crear su propia doctrina, los hombres creando doctrina. Entonces hay quienes empiezan a customizar su vida de fe, es decir, a, a mirar que sí y qué no. Entonces yo, eh, las predicaciones de los domingos sí, chévere, eso es chévere, eso me gusta, eso lo meto en mi paquete. Eh, lo del ayuno y lo de la, la oración y eso sí de pronto no me le comprometo porque como yo trabajo y eso, entonces eso, eso no. Lo de guardarme hasta el matrimonio, no porque pues está difícil papi la vaina, eso no. Lo de, lo de venir a la Navidad y a comer aquí lechona y todo eso, eso sí, ese sí, está chévere. Y la pólvora, eso me gusta. Lo de eh, la música y la alabanza, eso me gusta, eso también me gusta. Cuando llega lo del diezmo, eso, eso no, eso, ese paquete no lo quiero. Sí, es, es como si fuera, uno pudiera personalizar, hacer su versión a Dimax, max níquel de eh, la fe y de su vida de fe. O como con todo el respeto, y esto no lo digo ni mucho menos por ofender a nadie, al contrario, el Señor quiere que todos los que estamos acá eh, vivamos una vida plena y seamos cristianos al 100%, no para meternos a una serie de obligaciones, castigos, pruebas, sino para bendecirnos para amarnos, para que a través del camino que Él estableció nosotros lleguemos a la bendición integral, disfrutemos, así como usted se compromete a ser un cristiano 100%, el Señor también se compromete a bendecirte 100%, funciona así, pero tienes que pararte en la base de ser un cristiano 100%, entonces lo digo con respeto, es como los domingueros, lo que uno conoce como los domingueros, que es el que viene acá porque le gusta y aquí predican los domingos palabras muy bonitas y entonces usted no viene a la iglesia, pero usted siente que, pues que ya queda pases, expía un poco sus culpas, relaja un poco la mente. Es como un ejercicio, como una catarsis que usted hace, viniendo aquí los domingos, pero el resto de la semana usted está totalmente desconectado de una vida espiritual. Es como aquel que dice yo tengo mi versión, digamos yo, yo, yo soy simpatizante de los cristianos. No existe eso, eso es es como decir, mis tenis no son Adidas, son Adimax, no existe. Una persona es cristiana o no, no es simpatizante, no es a mí me gustan cosas, yo voy allá porque a mí me gustan cosas. En algún momento de tu vida tienes que tomar la decisión de ser 100%. Y el Señor lo deja claro, en medio de un mundo como en el que nosotros vivimos, donde todo es tan eh, relativo, ¿cierto?, Donde aún la condición sexual de la gente se volvió relativa. Pues, ¿hay hombres y mujeres? No, hay lo que cada quien quiera escoger. ¿Hay verdades eternas? No, todo es relativo. En realidad cada uno de los los credos tiene su propia verdad. ¿Hay ideologías políticas buenas y malas? ¿Hay gente buena y mala? No, todo es relativo. Es que el malo, la sociedad lo volvió malo, entonces no es tan malo. Todo es relativo. Entonces queremos tener un evangelio que sea relativo y eso no funciona así y el Señor Jesús lo dejó profundamente claro dijo el Señor no se puede servir a dos señores porque terminarás amando más a uno o al otro dijo el que no es conmigo es contra mí o sea el que dice el que no se aferra totalmente a un cristianismo 100% 100 original está contra el Señor está contra Jesús no se puede jugar en ambas aguas. Dijo algo con mucho amor y es que por cuanto no eres ni caliente, ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Mensaje muy bonito para iniciar este año. Te vomitaré de mi boca. O sea, literalmente le asquea la gente que no toma decisiones. Eso que en el mundo es una cosa muy filosófica y que suena muy interesante, esas posiciones relativistas, al Señor le asquean. Al Señor le gusta que seamos blanco o negro, que nuestro sí sea así, que cuando digamos sí voy a caminar con el Señor, me voy a tomar de la mano y mi vuelta, la vuelta de mi vida, mi parche, va a ser una vida cristiana, pero con toda. Y que me llegue el agua, el agua donde me llegue y ¿qué va a ser? A ese le gusta al Señor. El que se mete con todo el corazón, el que en la empresa, en el colegio, en la universidad, Dice, sí, yo soy cristiano, sí, señor. Y usted de los bobos que cree que uno se tiene que esperar hasta el matrimonio para tener relaciones, sí, soy de esos, de los mismos. No de los que está como a medias tintas. Cristiano, 100%. Y se los digo con todo el cariño porque hay gente que no ha experimentado la profundidad del gozo de ser cristiano por vivir siendo una copia. Porque usted se cree muy interesante teniendo y... Sosteniendo su versión de lo que debería ser una vida de fe Y tras del hecho se siente medio intelectual O sea usted es como cristiano pero le gusta que todavía se mantengan unos principios y unos credos Que usted mismo tiene, doctrinas que usted fabricó Pero también por eso no ha podido, no ha logrado disfrutar de una comunión con Dios plena Del abrazo del Padre De lo que es que el Espíritu Santo fluya en un hogar por ejemplo Hay hogares, hay parejas que aquí empiezan y uno los ve que vienen a las consejerías entonces por lo general se agarraron, empiezan acá y vienen ahí como chillando un poquito, todo lo que pasa cuando las cosas andan mal, Y entonces es como aplíqueme algo, pañitos de agua tibia, no, vengan a la iglesia, entonces empezamos a ir a la iglesia, pero no hay un compromiso, ninguno de los dos ha nacido de nuevo, ha conocido a Jesús, ha tenido una relación con el Padre, ninguno de los dos ha cambiado comportamientos de fondo, ninguno de los dos en realidad ha tomado la determinación de empezar a vivir con Cristo cada día de su vida y entonces siguen las fisuras, siguen las malas palabras, sigue la ira nunca disfrutan, nunca llegan a disfrutar de la plenitud de una vida cristiana habrá algo más bello que vivir en un hogar cristiano con hijos que amen al Señor, tener una relación de pareja cristiana Habrá algo más, mire, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, pero de lo que más gracias le doy siempre es del hogar. Tener a mi esposa, poder compartir con ella, el gozo que se disfruta en el hogar. Ustedes creen, muchos de los que vienen acá, creen que la vida cristiana muestra su máximo potencial aquí. Porque ustedes dicen, es que es tan lindo, predican tan lindo el pastor que estuvo este domingo, tan pinta ese muchacho. Ya ah, no, este es el comercial. <risa> Pero, pero predican tan bonito y en la alabanza esa gente canta, parecen ángeles, parecen ángeles. Y usted siente que el máximo potencial de la vida cristiana es eso. Con todo respeto, eso no es cierto. O sea, donde realmente usted dice ser cristiano es... Voy una palabra, pero solo la puedo decir en Somos Uno. Es muy chévere, ser cristiano es, es, es muy bacano. No es aquí. Aquí uno la pasa bien, aquí uno aprende, aquí venimos a, a instruirnos, a crecer, a adorar como pueblo al Señor. Pero por las cosas que realmente vale la pena ser cristiano son las que empiezan a pasar de puertas para adentro de la casa. Ahí es donde se vive la fe cristiana, ahí es donde uno dice valió la pena mis esfuerzos, mis ayunos, esperar para encontrar la mujer correcta. Ahí es donde usted dice, guau esto está, comprometerme con el Señor, comprometerme a ser un cristiano 100% valió la pena. En una relación de pareja sólida, en que usted llega a su casa y siempre quiera llegar, todas las noches quiera llegar, vaya usted en su carro, en su bicicleta o a pie, diciendo quiero llegar porque ya casi que presiento el abrazo de mis hijos, la sonrisa de mi esposa, las charlas que tenemos. Yo, el día que comparto más con mi familia es los sábados. Bueno, cuando no hay cosas de trabajo y eso, pero pues justamente por eso los sábados siempre hacemos como un plan. Y les soy sincero, yo como desde el jueves estoy pensando en el sábado. Porque sea el plan que sea, uno la pasa bien, uno crece como persona, uno siente que la vida vale la pena. Si usted no ha experimentado eso, es como que usted no conoce, no sé, es como que usted, si usted siente que aquí venir y pasarla bien y y, y esas experiencias, usted dice, no, yo hasta he llorado en la iglesia, eso es muy bonito. No, amigo, es como si usted, hay una una piscina, un, un laguito de agua caliente y usted mete el dedo y dice, ay, tan chévere, está calientico. No, lo chévere es meterse, zambullirse y decir, ah, claro, yo no conocía toda la experiencia, yo había metido el dedo gordo del pie, pues no sabía que esto era así. Y usted lo desconoce porque siempre ha sido una copia de un cristiano 100%, pero pues no se ha terminado de hacerlo. Cuando su líder le dice, comprométase, vaya capacitación destino, abra una célula, no se lo dice porque quiera eh, fregarlo, porque necesite rendirle cuentas a alguien, porque necesita que su ministerio... No, no se lo dice por eso. Se lo dice porque todos los líderes queremos que los discípulos disfruten de la plenitud de la vida cristiana que quizás hoy no están disfrutando. Las personas que vienen a una iglesia se sientan acá y dicen, pero ¿por qué yo veo que todos los hogares se restauran, yo no sé qué, y este indio sigue igual, no cambia? Seguimos en lo mismo, yo sigo amargosa, sigue la cantaleta, este cuando se le vuela la piedra sigue eh, diciendo palabrotas, ¿por qué? Pues porque no eres un cristiano 100%, porque no te has determinado a hacerlo, cuando seas un cristiano 100% vas a vivir una vida cristiana al 100% Y eso es una nota amigo en todo, en tus negocios, en el ambiente que creas con tus empleados, hay gente que sí son cristianos, vienen acá, son medio, medio a Dimax, medio la copia, pero en el trabajo son terribles con sus trabajadores, los explotan, los tratan mal, las cosas del negocio. Hay gente que, versiones, que dicen, no, es que la iglesia es una cosa, pero el trabajo es otra. En el trabajo yo sí tengo que ser muy radical, y es un gruñón, se estresa, no duerme le da gastritis, de todo eso que le pasa, no vive nervioso porque en el trabajo usted no es, usted es una versión. Qué bonito sería que este año dejáramos de ser una versión y nos convirtiéramos en cristianos al 100%. Qué bonito que usted viene y escucha este mensaje, venga hoy por primera vez o ya lleve un tiempito, pero siga siendo una versión, una copia. Hay gente que lleva años aquí y que todavía es una versión de lo que debería ser. Que tras del hecho se acostumbraron. O sea, se acostumbraron a que aquí vienen porque sienten que sí, pues, lo de de Cristo y eso es importante, eso eso hay que hacerlo. Pero en su vida normal, en, en su diario vivir, pues están muy lejos de ser cristianos, están muy lejos de verdad de conocer y de caminar con Cristo. Y por eso la vida se les viene en reversa. Y por eso no disfrutan de tantas cosas bonitas que podrían hoy estar disfrutando. Qué bueno sería que empezaran este año diciendo, Señor, este debe ser mi año. ese que lleva siendo, es que me gustaría buscar otras palabras, pero para mí la definición más, porque los identifica uno, ese que, ese que viene siendo hace muchos años como el discípulo Chucky, que usted tiene, que es canzón, todo lo refuta, todo claro, porque él vive su versión, entonces cuando usted no le da su versión, sino lo que está guiado por la palabra, lo que Dios le ha dicho a usted que es un cristiano 100% como líder cuando usted le transmite eso al pueblo le pasa lo que le pasaba al pueblo con Moisés claro Moisés era un 100% porque tenía comunión con Dios su rostro resplandecía iba allá al monte y oraba el Señor le entregaba de su propia mano la palabra y cuando él intentaba reproducir eso al pueblo ahí estaban los discípulos de Chuquis ay para qué nos sacó al desierto es que no habían tumbas en Egipto para que nos dejara morir allá todo eso que le decía el discípulo Chuquis Amigo, discípulo Chucky Desmovilízate Que el 2024 Sea tu año de que dejes de ser tan cansón Hazle ese favor al mundo Hazte ese favor a ti y haznoslo a nosotros No seas cansón Todavía que es que las dudas con el diezmo Que es que a mí no me gusta yo no sé qué Que es que a mí no me gusta lo otro Que todo lo refuta porque él Se acostumbró aún a través de los años Hacer una copia, una versión de lo que debe ser un cristiano, creó su propia religión, versionó el evangelio, hizo su propia apuesta, dijo yo a mí me gusta esto, 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 no, esto no, esto no y así vive y cree que además tiene la razón, porque el discípulo Chucky es terco, desmovilízate amigo dice la palabra en ese, en ese pasaje que leímos al inicio, en vano me honran los que predican doctrinas de hombres, los que viven en doctrinas de hombres, en vano me honran, porque el Señor nos dio la doctrina santa, la palabra de Dios, los principios bíblicos. El que empezó a personalizar esa vuelta, dice la, la Biblia, en vano me honran. O sea, usted que viene aquí a la iglesia, con todo el cariño y respeto, este es un mensaje muy cariñoso, pero si usted viene aquí a la iglesia todos los domingos y dice, ay, es que es tan lindo cuando, le, cuando levantan las manos, a veces se me escurren las lágrimas, pero usted vive su propia versión del evangelio, dice el evangelista, en vano me honran. Ustedes creen que están honrando al Señor, viviendo su propia versión de la fe, y el Señor está diciendo, ese en vano me honra, eso no es honra. Que venga aquí, levante las manos y chille, no es honra. Honra es que le sea fiel a su esposa. Honra es que no tenga ojos para otra mujer. Honra es que yo vea que eh, tienen sujeción a sus hijos y que es un buen papá. Ese que en la casa no se lo aguanta nadie, pero que aquí viene y pareciera una versión de un cristiano. Ese que todavía cuando se le huela la piedra le salen palabrotas. Y si es su caso, venga, escuche, el que tenga Dios para oír, oiga. Pégale un calvazo, dígale, oiga. No, no no le pegue. Oiga. El que todavía, mire, las mujeres que todavía a veces entran en unos episodios, de depresión, de amargura que usted dice pero por qué me pasa esto por qué soy tan volátil en mis emociones seguramente si usted examina su vida de fe hay grietas hay algo que no le ha entregado al Señor todavía todavía no hay una vida 100% cuando lo haga el Señor cambiará su lamento en baile el Señor quitará la depresión y traerá el gozo pero juguemos con las reglas del Señor no obliguemos a Dios además es una pelea perdida No obliguemos a Dios a jugar con nuestras propias reglas. Y si ese es el punto de partida del 2024, vamos a tener un gran año. Y si por ahí empezamos antes de pedir carro, casa, beca y novio con la foto de Brad Pitt, nos va a ir mejor. ¿Amén? ¿Está bien o está durito? No, está chévere, ¿sí o no? Es algo que el Señor puso en mi corazón que, eh, que les dijera. Pilas pilas aquellos que tienen su propia versión, pilas aquellos que tienen que ponerse a cuentas con Dios, 100% originales, pilas aquellos que todavía coquetean, por ahí tienen un diálogo muy coqueto con la pecadorociña de la empresa, con la gatiña, pilas cristianos 100%, pilas con los que todavía, ¡ay es que es de chiste!, que nos describimos cosas ahí con amigas de la empresa o con amigos que nos mandamos fotos, envían ahí pendejadas, ahí de viejas y de, es, cristiano 100%, no haga su propia versión. ¡Pilas! Con aquellos que van por la calle y todavía no controlan andar viéndole todo a todas las mujeres que pasan. Eso es un síntoma de que tú todavía estás conectado al mundo, a los deseos carnales. ¡Pilas! Los que son novios, los que están iniciando relaciones, ¡pilas! con mantener principios, con no poner la mano más allá de donde se puede poner. A veces se acostumbra, no, pues igual ya nos vamos a casar, ya no, pilas, Cristianos 100%. Pilas, con que hoy se nos volvió normal, todo el día uno vive en redes, en redes sociales y en estas cosas. Hay gente que le dice, no, pues yo no estoy en pornografía, esas cosas, uy no, Dios, lejos de mí, todo eso. Sí, pero te las pasas viendo viejas que están en vestido de baño, en TikTok, eh, videos de mujeres que no los ves por sus contenidos, eh, sino por sus curvas. Y estás ahí solo viendo todo ese material. Pilas, cristianos 100%. Qué bonito es cuando uno circunscribe toda su vida sexual a su relación con su esposa. Es una bendición, amigo. El Señor quiere... El año pasado prediqué mucho de eso, no sé por qué, pero el Señor quiere que vivamos vidas sexuales plenas, la pornografía, los estímulos, todo eso que pasa, está, es el plan de Satanás para que usted no viva una sexualidad plena, santa, y además que la disfrute, porque el Señor todo lo hizo para nuestro disfrute, nosotros somos lo, lo que, los que nos lo tiramos metiéndole cosas que nunca le debimos meter a nuestra vida y a nuestra mente, cristianos 100%, amén. Bueno, muy bien, luego están, luego de las copias, están ahora sí las réplicas triple a. Las réplicas triple a. En época de, en tiempos de Jesús, habían unos señores que se llamaban los fariseos, ¿sí o no? Entonces los fariseos eran una réplica triple a. pero la mejor definición de réplica triple a. Usted veía a esos manes y decía, son los más espirituales son los faros espirituales del pueblo, eran los que predicaban la palabra, eran los que enseñaban al pueblo lo que era bueno y lo que era malo, en toda su forma de ser, eran réplicas triple A, andaban así como una posición espiritualoide, como que eran intachables, inmaculados, en su forma de haber todo estaba mal, por eso sí, Jesús sanó el sábado, sanó el sábado, eso no se puede hacer, yo soy la autoridad espiritual, muchacho viene con el pelo verde a la iglesia, eso no se puede hacer, esos, 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 esa muchacha ojalá se haya cambiado, porque yo la conocí en la empresa y era toda coqueta, y yo no sé qué, esa, todo todo, eso, eso. los fariseos, le decían al propio Jesús, quietos, ¿no? no, no querían naditica. lo que era bueno y lo que era malo, o sea, le querían enseñar a Jesús lo que era bueno y lo que era malo, a Jesús, son esos que, que, que están, dicho, son más papistas que el Papa, y en sus vestidos además vestían de manera recatada como se debía vestir. Siempre me llama la atención algo en los mensajes de Jesús. Cuando se trataba de una prostituta, cuando se trataba de una adúltera, que es una gatiña, cuando se trataba de un cobrador de impuestos, de un ladrón, Jesús extendía misericordia. Jesús amó a todas esas personas. Con amor entrañable, un derroche de misericordia, pero un derroche de misericordia como lo hizo con usted y conmigo, ¿sí o no? Jesús extendió sobre nosotros misericordia. Pero cuando se trataba de las réplicas triple A, cuando se trataba de los que decían ser los faros espirituales, fue profundamente duro, radical, áspero con esas personas. El libro de Mateo, capítulo 23, verso 13 al 15. Solo voy a extraer algunos de lo, de lo que la, la Biblia se conocen como los, a, los ayes contra los fariseos. Aquí están en la traducción al lenguaje actual. Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley. A los maestros de la ley. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Misericordia con la adúltera, pero vea cómo le habla a los que querían ser aparentadores de ser espirituales. Y con esto quiero decir, hasta preferible las copias que las réplicas triple A. Esos que en, su, en toda su manera de vivir aparentan ser cristianos y si este año nos queremos parar en una base sólida, porque hay gente, es que es algo que, bueno, hasta de pronto uno mismo lo ha vivido y por eso lo digo, que cuando empiezan a dar un mensaje sobre comprometerse, sobre realmente tomar la decisión, siempre hay por ahí un, un, uno de estos que dice, ah, eso es para esto, esta mano de pecadores, yo ya llevo años en la iglesia, predico, tengo célula, yo ya mejor dicho estoy por encima del bien y del mal, no, este mensaje es para ti, todos tenemos que revisar nuestra vida de fe, yo que estoy aquí parado y que el Señor hoy me da este privilegio, usted que lleva 20 años en la iglesia y que tiene un gran ministerio, todos, examíname, David, el hombre conforme al corazón de Dios, le decía al Señor examíname Dios, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, Un hombre de Dios en el nivel más alto siempre está diciendo eso. Un hombre de Dios en en el nivel de unción más alto siempre está diciendo, Señor, examíname. Por eso es que va creciendo, porque siempre se está examinando, siempre está corrigiendo, siempre está limpiando impurezas. Siempre está creciendo, siempre está en un proceso continuo de autosupervisión o de abrir su corazón para que Dios supervise o el líder supervise o la autoridad espiritual supervise. Porque si no, uno se empieza a llenar de sus propios pensamientos. Esta gente pensó siempre que ellos eran los faros espirituales, los líderes espirituales, los que tenían la razón, los iluminados. Dios no estaba con ellos. Hace rato que Dios los había abandonado. Es más, a Dios le caían gordos. Porque cuando usted ve cómo habla Jesús de ellos, le caían gordos. Y si no, ¿por qué les echó tantos piropos? Hijos de vuestro padre, el diablo, les dijo a unos. Generación de víboras. Le dijo a otros, o sea, les, los llenó de piropos, ¿sí o no? No, los trató mal, les caían gordos, como una patada. Porque las réplicas AAA a Dios le caen gordas, le caen como una patada. Esos que son espiritualoides, además que cogen esa jerga. Cuando yo estuve en el consejo y ahora que uno está en la política, hay gente que me dice a mí, pero no, no sé, uno habla con usted y me parece raro. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque, no sé, uno se imagina que los cristianos hablan diferente. día le dije, voy a decir algo acá con cariño, pero un día estaba hablando con alguien, eh, así trabajando, entonces dijo, uy, esto está una chimba. Y él me se quedó así con los ojos abiertos y me dijo, mano, yo nunca había escuchado a un cristiano decir eso. Yo le dije, perdón, tampoco es que sea el lenguaje más. Per-. Sí, perdón, me está bien, pero pues es, es el, el día a día. Pero la gente se prefigura que es que uno tiene que andar, es como cuando hacían las películas de Semana Santa que ponían al Jesús andando así como oh, hermanos, yo no sé qué, tal. O eso cuando hace rato, ya después lo pusieron en español y latino, pero en esa época hablaba así. Hermanos, en verdad os digo, que la gente se prefigura que es que ser cristiano es eso. Hay gente, yo conozco muchos muchachos, en los jóvenes pasa mucho eso, que son chicos que vienen de unos contextos, de esos que le dicen, uy, bacano, mi perro, yo no sé qué y tal. Mano, pero ese chino es más espiritual que muchos de los que tienen ese lenguaje espiritual, oide. Esos tienen el chulo escondido, lo tienen adentro, esa, esa camisa venía sin ese chulito que... ¿Sí? Pero ellos saben que tienen comunión con Dios, que están jugados por Jesús, que quieren transformar a su generación, que están tomados de la mano de Cristo. Y no tienen necesidad de tener esa jeringonza evangélica que a mí a veces, con todo el respeto, a mí me molesta un poco. En principio, porque es que nuestra principal meta es ganar a la gente, no alejarla. Entonces cuando yo, y le soy sincero, venga le voy a compartir una infidencia a usted que me cae bien. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, entonces uno empieza a compartir con gente y en esa época la iglesia ha cambiado mucho, normal. Pero en esa época era muy normal que todos eran, mi hermana yo no sé qué, mi hermano se si dice más, gloria a Dios, o sea está bien. Pero cuando uno es nuevo, yo he escuchado y decía, uy no papi yo no quiero hacer esto, esta señora ¿por qué habla así. O sea, ¿dónde dice en la Biblia que uno tiene que hablar así para, para hacerlo? A veces, eso, todas esas cositas que le vamos poniendo, esos, esos adornos, eso que le vamos tejiendo, es para que, sentir nosotros que somos una réplica triple A. Y entonces la gente dice, no, pero él, si vive diciendo gloria a Dios, si recita pasajes todo el día, si tiene esas actitudes tan, tan cristianas, yo no sé qué, ese este, se tiene que revisar, pilas, que más bien ese no sea una réplica triple A. ¿En qué, por ejemplo, usted puede conocer que usted, o que puede ser susceptible a hacer una réplica triple Su líder lo quiere aquí en la iglesia, usted es, o, recibe honra, es valorado, todo el mundo dice, uy, ese man cuando predica, cuando yo no sé qué tal, pero su esposa vive amargosa. Mire, yo siempre digo eso, el sello, la muestra de una vida cristiana es la esposa, es la relación de pareja. Si la esposa es amargosa, el marido es réplica triple Porque la Biblia nos enseña que uno primero administra la casa y luego la iglesia, no al revés. Que uno primero tiene sujeción a los hijos, que los hijos, que uno es amoroso, es buen papá. Dios primero quiere que primero seamos buenos papás antes de venir aquí a servir en todo lado. Muchas veces el que sirve aquí en todo lado, nos metimos en una especie de viaje que, ay, servimos aquí, somos hermano, bienvenida, ¿cómo está? Yo no sé qué. Y llegan a la casa y son una mugrera con la mujer son una mugrera con los hijos, son bravos, a los chinos les da miedo que el papá llegue a la casa Ay, ya llegó. ¿Qué debe pasar en un lugar cristiano, en un hogar 100% cristiano donde vive gente 100% original? Que llega el papá y hay gozo, que llega el papá y todos celebran, que llega el papá y la esposa eh, se retoca un poquito porque llegó mi hombre, mi macho, mi varón, cositas ricas ahora apoyo eso debe pasar pero no, llegó el que en la iglesia se la pase o no sé qué pero es una réplica AAA porque cuando llega a la casa es un mal malhumorado que no habla además chicos, tenemos un nivel de exigencia más alto que cualquier otro o sea usted no puede tener ahí dice no, ¿cómo le va usted con con su matrimonio? bien, mi esposo es muy respetuoso es un hombre que nunca me ha faltado el respeto que cumple con todas sus obligaciones pero usted le ve la carita que está medio amargosa la vieja Es que no se trata ni siquiera de ser respetuosos cuando usted está 100% comprometido con el Señor. Es el amor romántico, amigo. Sus hogares que usted dice, sí, van a la iglesia y parecen inmaculados, divinos, preciosos, pero hay, y usted me entenderá si le ha pasado, esos silencios incómodos en el matrimonio. Eso que llegan a la casa y no hay tema de conversación. Comen calladito, gracias, gloria, oran y todo por los alimentos. Pero, pero no hay diálogo, no hay, no hay eso, no hay pasión. En esa casa no se dan besos, ahí esquineados, ahí en las esquinas, ahí se cogen y se... No, no hay de eso. Eso es raro, eso es un mal síntoma de un hogar cristiano. Los niños no andan, no andan jugando, no hay risas. La pareja le cuesta mucho hablar, le cuesta mucho tener una dinámica... Armoniosa y romántica de su sexualidad te cuesta no hablan sobre eso el sexo es un tema vetado para la pareja eso es un mal síntoma no es solo ser respetuoso no es, ay yo soy marido de una mujer de una mujer que está amargada en la casa pero de una sola de una mujer a la que, a la que mejor dicho no le compro un regalo en la navidad si usted en la navidad le regala unas medias es un mal síntoma, que sí que es que yo soy respetuoso, que es que yo velo por todo, que es que yo, los niños tienen su ropa, yo no sé qué, yo no ando con otras mujeres, sí, pero el el nivel del cristiano, el compromiso con la fe cristiana va mucho más allá, un hombre que esté feliz, los hombres ya me miraron mal, que llegue a la casa, lo abracen, lo besen, le tengan listas sus cositas, lo amen, lo valoren, le reconozcan su trabajo. porque una mujer cantaletosa también, papito Dios? Uy, no, llegar a un hogar cantaletoso, pobres hombres que les toca así, de verdad, oraré por ustedes este año, voy a ponerme ese compromiso. Uy, no, papi, terrible. Porque las mujeres como saben dar amor y ser bonitas, también cuando es para cantaletas eso es duro entonces esfuércese, no sea una réplica triple A que así como es de ceremonioso aquí en la iglesia es de ceremonioso en la casa no me puede hacer ruido y tras del hecho cristianiza eso o sea le vende a sus hijos la idea de que ser cristiano es esa versión de esa réplica triple A que ustedes, los chinos también la iglesia le tienen ya como fastidio no hay nada que predique más mire traiga a sus hijos, siéntelos aquí todos los domingos si quiere amárrelos a esa silla amárrelos y ábrales los ojos así con cinta para que no puedan, tengan que estar viendo al predicador. Ningún, nada de esas estrategias va a ser lo que va a hacer que usted se bese con su esposa, tengan una buena relación, eso le va a predicar a sus hijos de manera espectacular. Esa va a ser la predicación que sus hijos van a decir, yo, yo el camino es Cristo. O sea, mis papás me lo demostraron, esta es una familia feliz, mi papá ama a mi mamá, nos ama a nosotros, vea el ambiente, del hogar. Eso es lo que le va a servir a sus hijos. Sentadlo aquí, yo no sé qué, el chino está aburrido, mano. Se otra vez, el Felipe. No sea réplica triple A. Que este año lo coja siendo un cristiano 100% original. Volviendo a la palabra. Volviendo a disfrutar de la comunión con Dios. Llevando la presencia de Dios a su casa. Restaurando. El mensaje que le compartí a los jóvenes se llamaba. ¿Cómo se llama? The Wall. Que era como restaurar los muros. Una palabra que el Señor me dio en el libro de Nehemías. Yo les decía, este año hay que reconstruir muros que se destruyeron, hay que cerrar puertas que se abrieron. Iniciar el año así. Iniciar el año pidiendo perdón. Entonces usted pega en sus libros de sus sueños casi siempre, y dígame si alguno, ¿quién tiene aquí una playita en el libro de los sueños, una playita así como para dice acá? Son de los míos. Una playita, una piñita colada y uno sentado ahí, recibiendo sus vitaminas D. La del sol. ¿D? ¿De? ¿Eh? eso, que es necesaria, yo pido eso por salud, <risa> entonces uno ahí listo, entonces uno pide eso, para qué quiere irse allá con una mujer que, con la que usted no está bien, que usted la ha herido, la ha, la ha dañado, la ha tratado mal o un hombre al que usted también pues le ha hecho sus pequeñas grietas en, ese, en el corazón, con toda esa cantaleta que le da todos los días, ¿Para qué? Primero, antes de hacer eso y antes de pegar esa foto en el libro de los sueños, vaya, inicie este año diciéndole, mi amor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi libro de los sueños. Mira, estos son mis sueños y quiero compartirlos junto a ti, pero antes de eso, quiero pedirte perdón porque no lo he hecho. Quiero decirte que te amo, quiero que mejore el matrimonio. Porque uno nunca se sienta a tener charlas sobre el matrimonio, por ejemplo. Uno habla sobre el ministerio, las células, los 12 que yo no sé qué, que toca completar los 12 que toca hacer esto. Pero ¿cuándo se sienta uno a decir, ven, hay cosas que hay que mejorar del hogar? Sí, está bien, yo no vuelvo a dejar los calzoncillos encima de yo no sé dónde, la cama y tal, yo cambio eso, pero también tú cambia oh, dime las cosas de una mejor manera, o sea, el diálogo, es un hogar cristiano, de gente 100% comprometida, de cristianos que no son réplicas, triple A, sino que realmente eh, en, en, si uno va a la empresa, le dicen, ese hermano es cristiano, ese hermano aquí, aquí hacen negocios, él nunca se mete en eso, Ayer me llamó una persona y me gustó esa llamada, porque me dijo, imagínate, me están proponiendo eso, yo me paré de la mesa y me fui. Ahora en todos estos mundillos que uno se mete con gente que a veces… Y yo decía, gloria a Dios, eso hace un cristiano en su trabajo, en todo, pero aquí hay personas que pueden venir, se pueden sentar acá, poner así cara de de aleluyoides, de evangelicoides, eh, mirarlo a uno uno y están torciendo plata en la empresa participan en vainas donde se reparten tajadas en el en, del sector en el que usted trabaja, no mano no sea, no sea una réplica, no sea falso o sea los ojos de John, aquí nadie puede distinguir, todos nos vemos acá como si fuéramos originales si ¿Sí o no, porque además uno en la iglesia es políticamente correcto, se siente si, si uno echa un chiste mal a <risa> usted no le dio risa pero usted dice, como no me va a reír el pastor toca reírse, usted está así uno es, uno parece o sea es difícil discernir tiene que ser un conocedor, uno tiene que tener un nivel de discernimiento uno para darse cuenta que eso es falso. Pero usted, y eso es lo más importante, usted sabe realmente cuál es su estado espiritual. Usted sabe realmente usted en qué anda. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos. Yo acá les puedo echar este cuento y ustedes pueden decir, el Felipe el, el, el predica y yo no sé qué. Sí, pero yo sé cómo es mi vida, yo sé cómo es mi casa. Yo no me puedo mentir a mí mismo, les puedo decir mentiras a ustedes, claro. Yo les, yo les puedo mentir. Pero en mi intimidad, en mi autorreflexión, cuando me acuesto, cuando estoy en mi trabajo, yo sé lo que estoy haciendo. Uno sabe cuando miente, uno sabe cuando muestra una cosa, pero por detrás está haciendo otra. Y el Señor nos está llamando este año a que iniciemos siendo cristianos, que no sean réplicas AAA, sino que sean 100% originales. Y por último, (tose) hablamos de la copia de la réplica AAA y ahora vamos a hablar del original para cerrar este tiempo. El primero de enero me levanté, eh, no pude dormir hasta tan tarde porque tocaba cuadrar unas cosas de la posesión del alcalde, entonces me paré, no sé qué. y le dije Señor quiero una palabra y rápido el Señor me dijo el Salmo 1, hoy es primero de enero y quiero el Salmo 1, y pues el Salmo 1 yo, uno se lo sabe de memoria por lo general, eh, es un Salmo muy bello, y me puse a leerlo y dije, oh, esto es lo que el Señor quiere que pase este año en mi vida, y esto es lo que el Señor quiere que pase este año en la vida de cada uno de ustedes y cuando estaba preparando ese mensaje dije ¿de dónde saco una definición de lo que es un cristiano 100% original? y recordé que el Señor me llevó al Salmo 1 el primero de enero y dije, "Ah, pues en el Salmo 1 escuche lo que dice el Salmo 1, que usted lo conoce bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos que no anduvo en consejo de malos o sea, bienaventurado un un cristiano 100% escoge sus relaciones bien escogidas no es amiga de la vieja chismosa de la cuadra no sale en pijama a hacerle visita a la vieja chismosa, a la que tiene amante, a la que yo no sé qué, esa no es su mejor amiga y la que le cuenta todos los chismes del pueblo. ¿Sí? No anda en consejo de malos, no anda en consejo de malos. No está en los grupos de WhatsApp de la empresa donde mandan cosas que no deben mandar, chistes bobos, que de doble sentido, no, no es amigo del Caín de la empresa, no. No anda en consejo de malos. No es una niña o un niño que le paran bolas o se dejan echar los perros de la gatiña ni del del Caín ni del Chayán no Pau Pau no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores es decir no es un pecador no tiene una doble vida no hace aquí una cosa pero cuando sale está en otras vueltas raras no es una persona que para excusarse miente no es una persona que para excusarse aún dentro de la iglesia ¿por qué no eh, cumpliste con la meta de capacitación destino de la universidad? porque es que yo no sé qué miente aún aquí, o sea perdió el respeto ya por todo ya le miente al líder, al pastor, a todo el mundo, al jefe a la esposa cristiano 100% no le tiene guardado ni al esposo ni a la esposa no tiene platas escondidas en la casa no tiene secretos con los papás Cristiano 100% original, es un libro abierto. En la casa se respira verdad. Si en un lugar uno tiene que ser verdadero, es en la casa. Allá no hay mentiras. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esas personas que les gusta poner a la gente en el escarnio público. Que les gusta decir, uy, si sí sabe, ¿no? Ese, y es de los 12, y la china como que metió a las patas. Esa china sí se veía que era pura gatiña. Esos que les gusta hablar mal de los otros que son los que saben todos los chismes de cada una de las personas de la iglesia no saben las cosas buenas, si hay un triunfo eso no le importa si compró carro, si le fue bien, si ascendió, eso no le importa, le importa lo malo y hay gente que tiene esa apariencia de ser así la réplica triple A pero que cuando usted le pique la lengua, ay Dios mío bendito habla mal de todo el mundo, sabe los chismes de todo el mundo y entre más alto rango tenga la persona, ojalá espiritual más lo destruye, más pone eh, en controversia su nivel espiritual todo eso y dice algo que es muy bonito dice sino que en la ley de Jehová está su delicia en la ley de Jehová está su delicia así que es importante esto quiere empezar bien el año que la ley de Jehová vuelva a ser su delicia como la, como la Biblia usa la palabra delicia yo me tengo que ir a lo que es una delicia piense en su plato favorito ¿ya desayunaron? ¿No? Ok. Si no ha desayunado, es lo mejor que pudo haber pasado en este momento. Entonces piense que usted ahorita salga y vaya, no sé de dónde le gustan los tamales o dónde le guste. ¿sí? ¿A quién le, le gustan los tamales? Uy, mano, esa vuelta es muy rica. Entonces usted llega y abre un tamalito, si ¿sí uno de esos que. esas hojitas. Y cuando usted le suelta el moñito a eso, eso bota un vapor, una cosita ahí. Y esa vaina huele delicioso. Desde el olor, y luego les quiero dar hambre. Entonces usted se empieza a comer. ¿Sí? O lo que quiera, lo que a usted más le guste. Le dije que estoy en Medellín y el chicharrón de desayuno. Bendito sea mi Dios. Entonces, usted se comiste uy, qué rico. Para usted, la ley del Señor, la palabra de Dios, es deliciosa. O usted hace rato que le cogió pereza. Y ya la verdad, la verdad. Que usted se siente y disfrute una palabra y que no hasta su propio devocional ya se le volvió si lo hace, o lo hace de vez en cuando se le volvió, ah, le damos esto rápido ojalá se acabe rápido esta palabra y ya ni ni la meditó ni nada, hizo el acto religioso de leer la Biblia el cristiano 100% original se deleita en la palabra se deleita la quiere leer, quiere saber más Además la Biblia tiene algo muy bello Y es que usted la puede leer un millón doscientas mil veces Y todas las veces el Señor le va a revelar algo diferente Le va a hablar de, de otras cosas Va a profundizar Cuando usted lee la palabra de Dios Se concentra, tiene el tiempo de leerla Usted dice, esto es sabiduría en estado puro Es tan bella, tan profunda Reconforta tanto Así como el alimento físico Nos da las energías para todo lo que tenemos Ese alimento espiritual Es lo que nos hace cristianos en realidad Es lo que nos hace cristiano, nos mantiene nutridos. Un un cristiano que no lee la palabra es una copia barata. No se mienta, mano. ¿Cómo va a ser cristiano si no lee la palabra, si no va a la fuente que le da la guía para ser el cristiano 100% original que tiene que ser? Entonces, este año, antes de ponerse, hay gente que pone leer cinco libros. eh, Leer cinco libros por mes, ¿no? Se ponen metas que saben que no van a cumplir. Antes de ponerse todas esas metas. Lea la Biblia amigo Yo sé que hay libros muy buenos de literatura cristiana ¿Quieres léalos? Pero ninguno como la Biblia A mí me gusta Leer la Biblia Y preparar mensajes como estos Porque siento que son cosas que Dios me habló a mí No se las leía a nadie Y eso es delicioso Si, ¿Sí? ahora cuando preparo este mensaje Y dije, uy voy a predicar esto el domingo Y tss, bacano, les voy a volar la cabeza y esto me lo dio Dios no se lo leía a nadie y eso es delicioso es como un gusto que eso tiene, esto tiene un olor rico los tiempos de leer la palabra deben volver a tener eso para ustedes este año disfrutarla avanzar en la palabra de Dios no tomar sus propias decisiones solo esa que las mujeres a veces que viven confundidas las que están solteras ¿será que que sí o no? estoy confundida ese man a veces a veces me parece tan lindo pero tiene sus pros y sus contras ¿qué hago? esas decisiones de la vida ¿no? el tipo es lindo pero es que la mamá me cae tan gorda ¿será que sí? la Biblia amiga la palabra de Dios en tus negocios en tu empresa en tus relaciones sentimentales la palabra de Dios lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino ¿Quién alumbra nuestras decisiones? Como una linterna. Por aquí no, por aquí no hay espinas, por aquí sí. Eso es la Biblia. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y en ella medita de día y de noche. Entonces, todas las decisiones, siempre. Voy a la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Estoy en esta decisión difícil con mi hijo. ¿Qué dice la palabra? No yo qué pienso, sino qué dice la palabra. ¿Qué he leído? No he leído nada, voy a buscar en ella medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol frondoso claro como está alimentado por la palabra de Dios cristiano 100% es frondoso está feliz no es una señora amargosa no es un man aburrido frondoso bacano, la pasa bien en la vida disfruta eso es un cristiano al 100% frondoso ¿cuál sería el antónimo de un árbol frondoso? un chamizo ya usted entendió que da su fruto a su tiempo es integralmente fructífero en los tiempos de Dios que sabe cuándo hacer el negocio, cuándo no hacerlo cuándo el ministerio crece, cuando eh, hay pausas cuando eh, iniciar una relación, cu- todo es, es fructífero a su tiempo y su hoja no cae, no vive cayendo a toda hora se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Viene por temporadas a la iglesia, se va, vuelve, se va, vuelve, se va, le rompen el corazón, vuelve. Se va, cae bajo, vuelve. No, 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 no. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Prosperará integralmente. Antes de soñar con otras cosas, sueñe con ser este árbol plantado junto a corrientes de agua sueñe con dejar de ser una copia, una versión, una réplica triple A, sueñe con ser un cristiano al 100%, amén.